0: En este episodio, Julia nos comparte cómo su historia de inicio comienza en Polonia y posteriormente viaja a Alemania, Estados Unidos y España para continuar sus estudios y hacer crecer su carrera profesional. También Julia comparte su mirada acerca de las oportunidades de mejora del sistema educativo para tener un mejor desarrollo educacional y cómo sus experiencias la llevaron a convertirse actualmente en editora senior, autora especialista en ELT, podcaster y locutora de radio y televisión. En este capítulo aprenderás sobre el cultivo de la inteligencia emocional como complemento esencial del sistema educativo actual, cómo no encontrar tu vocación puede convertirse en tu mayor virtud y los tres secretos de Julia para haberse convertido en la profesional que soy. Julia no es coach, pero le apasiona ayudar a nivel personal y profesional. ¿Cómo lo hace? Hasta ahora, a través de la gestión de equipos, la organización y gestión de proyectos, la autoría y la edición de libros didácticos, la docencia, la locución radiofónica y la presentación de un programa de televisión infantil. Con dichas cualidades humanas y conocimientos en la gestión, formación y edición, además del plurilingüismo y conocimiento cultural, contribuye a un ambiente laboral sano y agradable y a un crecimiento empresarial y humano. ¿Cómo es mudarte de un país tan joven?
1: Pues mira, es. Eh, siendo joven, cuando te cambias de país, primero no te das cuenta. Porque, a ver, yo tenía, tenía cuatro o cinco años cuando, me, cuando nos mudamos con mi familia de Polonia a Alemania. Uh -huh. Entonces no te das cuenta. No eres, no eres muy consciente de lo que está pasando. Eh, desde fuera parece súper emocionante y, pues de repente, un nuevo, nuevo país, nuevo. Nueva gente, nuevas personas, nuevas experiencias, eh, pero es cierto que la parte negativa es que dejas un poco atrás tu pertenencia al mundo o tu lugar en el mundo y, y eso a mí de hecho me persigue hasta el día de hoy, ya no tanto, pero durante muchos años de mi vida he tenido un poco una crisis, no, una, no quiero llamarlo crisis porque es una palabra muy fea, pero eh, un, un cuestionamiento continuo de mi pertenencia al mundo, porque con cinco años no llegas a formar un vínculo tan fuerte con, con tu país natal, ¿no?
0: Oye, eh, cuña, y, no... Y, y tú dijiste de Polonia a Alemania, o sea... De Polonia a Alemania. O sea, y, y yo pensaba que tú estabas en España o algo así. Yo estoy si... en
1: España, sí, 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 todavía okay. Anda, que no, no, no quedan cambios <ríe> de países. <ríe> es el primero. Solo. Okay.
0: O sea, ok, yo naciste en Polonia, eso es.
1: Nací y después en Polonia. Alemania sí, y bueno,
0: ahí después me cuentas cómo llegaste a, a estar en España. Y
1: lo, luego, en, en, efectivamente, en Alemania ¿Sí? eh, me quedé, pues, lo que es toda la, la niñez, toda la. la... Eh, pues juventud <ríe> y luego a los 20, no, mentira, a los 15 años me fui a Estados Unidos para estudiar un año allí y luego volví a Alemania, terminé el, el instituto y empecé la, la universidad y ahí es cuando me di cuenta pues mira, me apetece eh, irme a España y es cuando vine a España, uh -huh. eh, tenía estuve aquí Espera, y, no me y, y que, estudiaste,
0: que estudiaste ahí en Estados Unidos, ¿no?
1: En, en, el, en Estados Unidos estaba haciendo mi junior year, que creo que corresponde a el, al, bachillerato, al primero de bachillerato, lo que es aquí primero de bachillerato, que es como cuando tienes 15, 16 años. Maya. Ah,
0: perfecto, perfecto.
1: Y luego, pues volví a Alemania, terminé el bachillerato, empecé a estudiar y después durante la carrera de la, universi de, de la universidad, pues estaba ya deseando irme a España. Y es lo que hice.
0: ¿Y qué te llamó la <risa> Entonces, de España? ¿Por qué?
1: Pues mira, a medida que me hago más mayor, me da un poco más de corte decirlo, pero okay. eh, Iker Casillas, fue Iker Casillas, ah, okay. estaba súper súper fan, era súper fan del Real Madrid y me encantaba Iker Casillas, y Dije me voy a Madrid y voy a conocer a Iker Casillas, y, y efectivamente vine a Madrid, jamás he conocido a Iker Casillas, pero sí que me enamoré del país y dije, pues mira, eso, ver, pero, aquí ya ¿qué? me quedo.
0: ¿tu mención era conocerlo en persona o ir a un partido y...? y
1: no, a... no, 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 conocerlo en persona. conocerlo ah. en persona. <risa> <risa> no, nunca pasó, nunca. A lo mejor pasará en algún momento, pero, okay. pero cuando yo realmente lo quise, no, no pasó, no pasó, no sé si pero era. bueno. Okay. No. <risa> Entonces, todos esos cambios pues contribuyen a, a ese cuestionamiento de decir, dónde, ¿qué soy? sabes ¿Soy polaca? Mm. ¿Soy alemana? ¿Soy polaco-alemana? ¿Soy americana? Eh, soy española, o sea, de esa mezcla tan loca, mmm, intentas al final pues, coger un poco las mejores características de cada nacionalidad o de cada, de cada país, ¿no? porque uh -huh. no todos somos perfectos, no todos somos eh, a 100% buenos, ¿no? hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces siempre intentas pues, coger las, los, las, los aspectos más positivos, pero es verdad que la diferencia para volver a la pregunta, uh -huh. entre una persona que ha nacido y vive en el país donde ha nacido o ha viajado ya siendo bastante mayor, pues yo no tengo esa pertenencia a un país en concreto, ¿sabes? Y por una parte es bonito y por otra parte pues se echa un poco de menos ese patriotismo, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, eh, que yo no tengo
0: Oye, Julia, con y... Polonia o con y Alemania. Bueno con Polonia, Alemania, Estados Unidos, España, ¿no es cierto? Y, y en realidad esa es una de mis preguntas que me surgen, por lo que tú me estás comentando ahora, de que solamente le asignas a, a los lugares tu sentido de pertenencia, o hay otras cosas más, por ejemplo, filosofías, corrientes de pensamiento, otras cosas que te puedan sentir eh, pertenecer de alguna pues... otra forma.
1: Pues, más que el lugar, eh, es lo que, por, ¿cómo decirlo? Por lo que destacan esas nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, los polacos tenemos fama de ser un poco bordes, con, uh -huh. con turistas, por ejemplo, un poco cerrados, pero una vez que, que entras en nuestras familias, pues ya eh, te vamos a tratar como, o por lo menos, es lo que me han contado mis amigos, ¿no? De, pues mira, tenéis pinta un poco bordes, ¿no? Pero luego sois muy majos. Luego los alemanes, pues muy cuadriculados. Entonces, tampoco quiero decir que es el lugar como es, sino es más bien la cultura. La
0: cultura. De...
1: Efectivamente, eso es lo que, lo que para mí es la pertenencia. De decir, pues no me identifico al 100% polaca, no me identifico al 100% alemana. No te podría decir, pues mira, me gusta más la manera de pensar de los alemanes o la manera de mm. pensar de los polacos, sino... Siempre intento coger, en inglés decimos bits and bobs, de, de cada cultura, de cada manera de ser, de cada nacionalidad. ¿no?
0: Claro, que ahí te hablas de la manera de ser de las personas, de la cultura, no, no solamente sí. del territorio en sí.
1: No, 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 no. no. no Aunque, no, no. No, no. Aunque mm, quieras o no, al final va bastante unido. Eh, no necesariamente eh, no, no puedo decirte que todos los polacos de todos los rincones de Polonia somos iguales o todos los alemanes son iguales o, to, o todos Estados Unidos, por ejemplo, es igual eh, eso no, pero es verdad que eh, para mí o, o a mi modo de ver eh, un, una persona del norte, por ejemplo pues suele ser un poquito más a lo mejor un poco más fría un poco más que una persona del sur ¿sabes? entonces es verdad que no va directamente unido al lugar, pero sí que pues al final el cúmulo de la gente que vive ahí pues es esa gente que tiene esos comportamientos, ¿sabes?
0: Claro. claro, y mencionabas como las características que vas rescatando de, de, de los lugares, las, las personas, la cultura, en este caso sí. tuyo, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, España, los lugares en los que tú has estado, ¿qué características son las que más, digamos, rescatas de cada uno lugar, de los lugares, de quizás algún país especial...? pero una característica especial de las personas, por ejemplo, que puedas compartir. Pues mira,
1: sí, la, la amabilidad, uh -huh. eh, el, el ser amable con el desconocido, el querer ayudar, el aceptar al, al, al invitado como uno de uh -huh. los tuyos, esas son características que para mí son muy importantes. El, el querer o ser dispuesto a ayudar siempre, de mm, ser muy detallista, eh, pues eso son cosas que se me ocurren, el, el disfrute con, con sí, las comidas, por ejemplo, que es una cosa que entre los polacos y los, y los españoles es muy, muy común, porque disfrutamos mucho comiendo y disfrutamos mucho bebiendo también. Entonces, <risa> la, lo que se crea ¿no? en, la sobre, en la famosa sobremesa, pues eh, es también otro aspecto cultural que, que hago propio.
0: <risa> mm, buenísimo. Oye, Julia, y eh, ya pasando... El otro tema, no es cierto que hayamos conversado, eh, ¿estás de acuerdo con el, con el sistema educacional al que tú pertenecías?
1: No. No conozco todos los sistemas educativos, eh, pero es verdad que me llevo rodeando de la educación pues, toda mi vida. La, mitad de la, la primera mitad de mi vida como alumna y la segunda mitad de mi vida como docente entonces eh, lo que he estado viendo es cuando yo era joven el profesor eh, tenía más mano y con eso uh -huh. quiero decir que, que se le respetaba más de lo que de lo que estoy viviendo ahora como docente que se respeta a los profesores eh, pero siempre me ha disgustado una cosa que es la importancia que se le asigna a las asignaturas mmm, Clásicas, que digamos, pues matemáticas, eh, lengua, historia, eh, arte, educación física. Y siempre se ha dado muy, muy poca importancia en la parte emocional, en la inteligencia emocional. Supongo que estará cambiando poco a poco, demasiado poco a poco, <risa> para mi gusto. Porque hay niños o niñas, eh, que yo me incluyo en ellas, que no he destacado por mi brillantez eh, eh, de, 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 de conocimientos de... de, de asignaturas clásicas ¿no? eh, uh -huh. sino siempre destacado por la, por la inteligencia emocional y eso no se mide en el colegio no es una cosa por la que eh, puedes sacar buenas notas o eh, que se valore o por lo menos en mi época no ha sido así, por lo tanto por eso eso es la principal motivación por la que yo digo que pues, no estoy de acuerdo con el sistema educativo porque no es lo más importante eh, saberte la trigonometría o saberte mm, las causas de la guerra de cien años, eh, sino es saber comprender al próximo y eso es lo que creo que todavía es demasiado, demasiado poco importante en, en el sistema educativo, mm. en al que yo pertenecí, igual está cambiando, lo he dicho
0: <risa> Claro, y <risa> bueno, eh, me acordé de una invitada que hace poco, que estuvo en el podcast también, que hacía homeschooling que también consideraba que el sistema educativo había que Cambiarlo, de hecho, había criado a su hijo en la casa porque uno de sus hijos ya no le gustaba ir al colegio, porque eh, los profesores le habían dicho ciertas cosas, los compañeros, entonces no se sienten muy respaldados a nivel emocional. Eh, sí. Y tú que ya tienes esa experiencia como educando, ¿no es cierto?, enseñando, ¿Qué herramientas podrían ser útiles para, para acompañar esa inteligencia emocional de los estudiantes, digamos, o, o qué oportunidades se, le de, se deberían ampliar un poquito como para darle cabida a, a esa área?
1: Muy buena pregunta. Eh, nunca me lo planteé, en realidad. Es, eh, un, <risa> me acabo de dar cuenta que es una cosa que critico mucho, pero que no, no he pasado a, a pensar más allá ¿no? de qué es lo que se podría hacer. Eh, pero desde luego que se me ocurren... Mmm, Cosas como la observación del comportamiento de los niños, eh, uh -huh. reglas o, o, o más que reglas, oportunidades o posibilidades para los niños de exteriorizar sus ideas, sus eh, sentimientos, sus disgustos, sus gustos, sus odios, sus. O sea, que sea, en general, que se hable más, porque lo que yo he vivido es eh, una enseñanza muy clásica, eh, pasa algo malo acto seguido, hay castigo, pero no se pregunta el por qué, no se pregunta el por qué le has dicho a ese niño tal, o por qué cuál, sino simplemente había castigo, entonces eh, no, se, no se ha creado ese esa posibilidad para el niño de, de ni siquiera decir mmm, pues mira, porque me ha dicho tal y, y cómo te ha hecho sentir eso, pues me ha hecho sentirme tal, por eso reaccioné de esa manera, mm. ni siquiera los niños sabrían a lo mejor, o sea es una cosa que hay que enseñarles y claro. si no vienen enseñados de casa, ¿dónde lo van a aprender? Teniendo 25 años o 30 años yendo al psicólogo, que me parece fantástico, que creo que es una cosa que todo el mundo deberíamos hacer, ir a una terapia, porque te ayuda muchísimo en todos los aspectos de tu vida, o un coaching, o un mindfulness, o lo que, lo que, lo que te haga interiorizar y estar contigo mismo un poco más. Mm. Y, y si eso lo empezamos, a trabajar en el colegio, en, el, en, el, en primaria o incluso antes para que la gente aprenda a expresar sus sentimientos aprenda a expresar cómo se siente cómo le hacen sentir los demás creo que que eso sería un, un punto de inflexión en, en la humanidad
0: oh está bueno a acordar <risa> y lo dejo de... <risa> 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 no, ya y lo encuentro súper interesante porque me acuerdo cuando chico chico que claro una, ciertas cosas que uno se va guardando en mi, en mi caso súper personal eh, uno se va abordando ciertas cosas que le, le pasan en la educación en el sistema educativo y como no los externaliza eso quedan después como secuelas huellas y después ah, sí, sí, sí. uno cómo lo, lo, lo trabajas y yo como que uno entre comillas ya lo olvida pero sigue en tu inconsciente digámoslo así de, de alguna manera entonces sí un... sí
1: lo barres debajo de
0: una alfombra y, lo, y, y luego nunca
1: otro... sabes lo que va a salir de eso o sea, claro, eso al final que... entonces... Sí, perdona. Se te puede transformar en malestar general, en enfermedades físicas, en depresiones, en no encontrar, pues no sé, no sentirte a gusto con tu cuerpo, no sentirte a gusto con quién eres, no sentirte a gusto con dónde estás, con quién te rodeas. O sea, al final, tú barres y barres y barres y no sabes lo que se va creando allí. Entonces, sí. menos barres y menos escondes debajo de la alfombra, pues al final, en la vida adulta, que ya de por sí es suficientemente dura, va a ser más fácil,
0: ¿sabes? Y se va a ser muy difícil, de repente, en ciertos casos, de que eh, a mí, por ejemplo, me llegaba el castigo, pero ya, ok, yo pagaba el castigo, por ejemplo, no salir a recreo, ponte tu, por ejemplo, eh, pero por otro lado, no, no recibía el apoyo de cómo puedo mejorar eso que hice mal? sino que recibir el castigo claro. y listo y queda marcado con el castigo y nada más entonces no efectivamente ahí, claro totalmente
1: sí. hay muchas cosas muy mejorables en el sistema educativo en general habrá países que tienen sistemas educativos maravillosos y habrá países que los tienen peores habrá países más flexibles menos flexibles pero en general creo que incluso en la sociedad hoy en día la inteligencia emocional juega un papel demasiado pequeño
0: todavía mm. uh -huh. Y, y Julia, ¿cuáles eh, ¿cuál siempre han sido y son actualmente tu, tus fuertes, tus fortalezas?
1: <risa> eh, 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 la inteligencia emocional <risa> siempre <risa> ha sido y siempre lo será. Eh, ¿Qué ocurre cuando, cuando esos son tus fuertes? Pues no sabes dónde meterlo. No sabes qué hacer con ello, porque no es un conocimiento académico. Por ejemplo, mi hermano, que es eh, mi hermano, es 362 días más mayor que yo. Nacimos en el mismo año eh, de calendario. Ajá. Entonces, no nos llevamos ni un año. Y mi hermano siempre ha sido, y supongo que es, eh, académicamente más aplicado. No quiero decir más listo, más inteligente, porque no creo que fuera más inteligente. Simplemente creo que le ha surgido más fácilmente el. el el adquirir el conocimiento, ¿no? El estudiar, pues para él ha sido siempre más fácil que para mí. Eh, ¿Qué ocurre? Es una persona muy poco emocional. Y, y teniendo siempre buenas notas, pues ha podido acceder a cualquier carrera. Ha, sí. Se ha decidido, ha decidido estudiar medicina, eh, es médico, es ortopeda. Y, y pues ahora mismo está ni mi funifa. No es que le encante, no es tampoco que le super disguste, pero bueno, tampoco es una cosa pero pudo hacerlo, pudo estudiar lo que él quisiera, porque sus notas académicas se lo permitieron. En mi caso no fue así. Aunque yo mmm, fuera lo peor en el colegio, eh, pero mi vocación es medicina y seguramente si lo fuera eh, sería una gran médica, eh, no, no, no se me ha permitido estudiar medicina por mis notas eh, académicas. Entonces, mmm, volviendo a tu pregunta el tener como fuertes la inteligencia emocional, el ver cuando, cuando la gente está mal, el querer ayudar, el escuchar al próximo, el querer hacer el bien para, para ti mismo y para los demás, ¿no? ¿Qué haces con eso? O sea, ¿cuál es la salida de, de bueno. profesional de eso? y de, Pues profesor, lo más lógico es profesor. Y, y luego la lista hay vamos, 100 huecos hasta que encuentres el próximo trabajo porque ingen... so, to, todos esos, los puestos o todos los trabajos de muchísimo prestigio siendo o por lo menos lo que nosotros yo soy de los, de los 80 pues en aquella época era médico abogado, ingeniero veterinario, policía eh, juez no ese tipo de trabajos pues eran los trabajos de más prestigio y luego había trabajos pues que se han mirado con, con menos con menos cariño, menos respeto ¿no? y, y precisamente esos trabajos de tanto prestigio eran directamente vinculados al, al, al performance eh, académico y los que somos fuertes en la, en, 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 la, en la inteligencia emocional, ¿qué hacemos? Estamos no quiero decir condenados tampoco porque no es la palabra correcta, pero eh, somos profesores o somos psicólogos o Realmente, that's it. O sea, no hay más trabajos que podemos hacer nosotros, los, los emocionalmente fuertes, salvo si soy profesor o coach o psicólogo. O sea, no, no hay más. ¿Sabes? Entonces, eh, eh, es difícil. Es realmente difícil, eh, por ende, encontrar algo en lo que tú te sientes a gusto. ¿no?
0: Claro, o sea, el sesgo... Eh que tú dices que, claro, el sesgo por quizás notas, ¿no? Porque el que tiene las mejores notas puede acceder a esa, esos trabajos con, entre comillas, más prestigio social, eh, ¿no es cierto? Me hiciste acordar también de que yo cuando estaba en enseñanza media eh, había que elegir un electivo como una especialización dentro del mismo colegio, entonces yo elegí el electivo biólogo justamente porque sí. uno podía ser odontólogo, pero ya sabiendo que era humanista, te, de verdad, yo sabiendo que era humanista, elegí el biólogo. ¿Por qué? Porque iba a ser mejor percibido por las personas de que mi aspiración iba a ser, ser odontólogo, por sobre cualquier claro. carrera humanista después. Y eso claro. tiene un, una fuerte presión en, en, en los jóvenes, en quienes entran a estudiar en una primera carrera. Wow.
1: Efectivamente, Mira. efectivamente. O sea, a partir de que, que ya de por sí es difícil decidir qué quiere hacer con tu vida encima tener la sociedad que te diga pues mira eso está muy guay muy hippie una vida muy loca de artista o de tal o de no sé pintor o, o no sé, cualquier cualquier puesto de humanidades no interesante pero qué realmente quieres hacer con tu vida sabes no, no cuenta como como una como un puesto de prestigio o de puesto de, de, de suma importancia social y mm. creo que es un error creo que debería hacerlo porque de los de las de los trabajos de humanidades es de donde sale esa inteligencia emocional esa ese cariño que no se puede que no se, que no se puede reflejar en notas o en un apto o un no apto sabes
0: mm. No, de todas maneras, eh, bueno, tú estuviste obviamente en otros países, pero la realidad es muy similar, eh, todo lo sí. que tú comentas. O sea, sí. es tremendo desafío con, para muchos. Y, <risa> bueno, eh, oye, Julia, y bueno, yo vi un poquito de ti, estoy <risa> investigando más o menos qué hacías actualmente, y yo vi un montón de cosas que haces, pero me gustaría hacerte <risa> la pregunta, ¿siempre supiste que querías ser, ¿Creadora de contenidos?
1: No. ¿Sé ahora que quiero serlo? No. ¿Sé ahora lo que quiero ser? No. sea ¿Sé <risa> que quiero dedicar mi vida? No. Y ahí enlazamos con, con, con lo que hablamos anteriormente. Es que yo crecí en un momento, en un cambio cultural de, del boom del Internet, que, que yo no sé qué quiero hacer con mi vida. Yo no... Tengo 37 años y no tengo ni la más remota idea de, de, de qué es mi pasión, para lo, qué es lo que nací, <ríe> ¿sabes? Entonces, ahora mismo me gusta ser creadora de contenido, me parece interesante, sí. Me parece interesante ayudar a personas de esa manera, por supuesto. Lo seguiré haciendo, sí. ¿Pero es mi misión en esa vida? No lo sé. no. Sí, lo sé, no lo es. Es otra cosa que no sé cuál es.
0: ¿Cómo comenzaste ese viaje? ¿Cómo llegaste a empezar a crear contenidos para, para, para las personas?
1: Eh, siendo profesor lo haces siempre. O sea, siendo profesor es igual a creador de contenidos, porque es verdad que tienes muchísimos manuales, muchísimos libros que ya te proporcionan cierto conocimiento, cierto material para tus alumnos, pero un profesor es como un chef. O sea, una receta de una tortilla de patatas, es una receta básica es esta, pero si cada uno le, le, le mete su giro, le mete su, su ingrediente secreto, su cosa extra, ¿no? Pues lo mismo pasa con la enseñanza. Yo creo que no hay dos profesores iguales. Eh, entonces, un libro puede ser muy bueno, pero le añades un poquito más explicándolo de esa manera o, le, o le, y te inventas una un dibujo adicional para explicar y ahí ya eres creador de contenido. A lo mejor no lo publicas en redes sociales, no tienes millones de seguidores, pero creador de contenido, en el momento que tú te metes en un aula, eres creador de
0: contenido. Claro, me, me suena como que la, la filosofía detrás es de creación de sí. contenido a pesar de que sí. lo publiquen en redes sociales o, o Por supuesto. a pesar de que no tengan quizás incluso eh, redes sociales.
1: Efectivamente, eh... el contenido es o sea, lo que lo que... Al final lo que es contenido no es, es con, no es un creador de contenidos por estar en redes sociales, es un creador de contenidos por crear contenido, visible o invisible, eso da igual. Uh -huh. Entonces en mi caso, eh, eh, en el momento que yo empecé a enseñar, pues ya allí se te enciende la, la máquina de creación de contenidos, que nunca se para, porque uh -huh. no sé, puedes tener un alumno que le cuesta una estructura gramatical muchísimo. Entonces, aunque tú no estés enseñando o activamente planificando su clase, de repente se te ocurre un ejercicio que puedes hacer para... Entonces, siempre, siempre está ahí en marcha esa, esa máquina claro. de, de, crear, de creación de contenido.
0: Muy interesante eso, como la comparación de profesor, como chef. Yo siempre me pregunté en el colegio cómo harán... ¿Cómo hacen las pruebas? ¿Si, ¿Si realmente el colegio le dice al profesor específicamente cómo hacen la prueba? ¿O era realmente a libre elección del profesor eh, armar su propia pauta con la que iba a evaluar a los alumnos? Me imagino que es un mix, ¿no?
1: Dep un mix? Sí, depende. O sea, seguramente hay herramientas que tienen que seguir todos. Eh, ahora, volvemos a lo que hablamos inicialmente, hay cosas más medibles que es el conocimiento académico, y cosas menos medibles, que es el conocimiento o la inteligencia emocional. Eh, pero hay gente que dedica su vida y su carrera profesional a, 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 a inventarse métodos de, de hacer eso medible o por lo menos comparable ¿no? con algo. Eh, pero, pero creo que es importante que el profesor siempre tenga, siempre tenga una, una palabra, que siempre haya una ventanita donde el profesor puede dejar su impresión de, de un niño porque, o una niña porque no, no lo que ves necesariamente académicamente refleja la esencia de, de un ser o sea, es que ya, ya pensar que tu conocimiento en historia mates o inglés o alemán o lengua o literatura o lo que sea que eso refleja lo que tú eres como, como alma, me parece un disparate es una cosa que no me, no me cabe en la cabeza
0: Oye, Julia, ¿y en, en, en lo que tú has enseñado, qué es lo que más te ha gustado enseñar hasta el día de hoy?
1: Me gusta enseñar idiomas. Me gusta enseñar idiomas porque creo que con la enseñanza de idiomas siempre mm, se, se traspasa eh, un conocimiento cultural uh -huh. eh, de cómo se dicen las cosas. Eh, por ejemplo, en, alemán, en el alemán utilizamos muchísimo pero muchísimo la forma de usted, cosa que en España, por ejemplo, casi no se utiliza y en <risa> inglés ni siquiera existe, esa, ese formal, es you. Es, es you, you cuando y, es, cuando y es tú y cuando es... Efectivamente, <risa> en, en español por lo menos sí que está el tú y el usted o el vos, ¿no? Eh, pero tampoco se utiliza muchísimo y en Alemania se utiliza... O sea, cualquier persona a la que no conoces y puede que sea más mayor que tú, automáticamente es a usted automáticamente entonces Yo no me imagino
0: que es como una falta de respeto o, o algo pues así. claro
1: claro te doy un ejemplo estuvimos el, el, la semana pasada estuvimos en Asturias de vacaciones y, y vino una familia suiza entonces lo típico hablaban español entonces estábamos pues, lo típico saludándonos y tal y éramos solamente mi familia y ellos y y al final creo que el último el penúltimo día nos Cruzamos con la madre que a lo mejor tenía 45-46 años y resultó que ella es alemana. Y yo, que llevo viviendo en España 16 años y que no hablo alemán a diario, automáticamente me salió el ay de dónde es usted <ríe> y cuánto tiempo lleva usted en Suiza. <ríe> Entonces, ese tipo de conocimiento cultural encubierto dentro del idioma. Eh, me resulta muy, muy interesante enseñar también.
0: Súper. Y, ah, eso te iba a preguntar, si lo hacías como, eh, te gustaba enseñar, en, en, o has enseñado a grupos, en el uno a uno, digitalmente, a nivel presencial.
1: De todo, he hecho de todo. He enseñado niños desde lo más pequeño de 3-4 anitos hasta... Mmm, gente de 70 años, <ríe> hecho todo grupos, hecho, todo, 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 todo. Eh, gente famosa, gente eh, súper humilde, gente mm, que trabaja eh, a niveles de altos cargos, gente que trabaja en los trabajos más normales del mundo, eh, gente que tiene mucho tiempo, que, que no tiene mucho tiempo, o sea, es, es, lo, lo he visto todo. <ríe> lo he visto todo. Y,
0: ¿Alguna y experiencia es especial? Perdón, ahí te lo he preguntado que <ríe> no te... No te
1: <ríe> eh, ¿Alguna experiencia especial? Pues la experiencia es que la gente más humilde mm, se esfuerza más. Se esfuerza más.
0: ¿Quiere decir como mm. que quien, por, por tema de, por ejemplo, ¿cómo, a, ¿a qué te refieres con humilde?
1: Eh, pues con, con menos posibilidades económicas. De recursos, que ah, no ya, sean, ya, ya. Sí, 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 sí. Eh, pues son, son personas que siempre vienen a clase. Eh, son personas que siempre hacen sus deberes, son personas que está, son muy aplicadas en las clases y repasan y estudian por su propia cuenta, mientras que gente que, que digamos que, que tiene más, más dinero y que, no, que, que el dinero no es una fuente de preocupación para ellos, mm. está exactamente igual. ¿Que no pueden ir a clase? Pues no pueden ir a clase, que ya irán. Y si no irán, bueno, pues no irán. Y así tengo alumnos que se tiran un mes sin venir a clase, ¿sabes? <risa> Pero bueno, que cada uno tiene sus prioridades y cada uno eh... tiene sus, sus cosas, así que tampoco se puede juzgar. Ajá.
0: Bueno, esta siguiente pregunta, Julia, tiene que ver con una quizás un pequeño giro a, 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 a una anterior que te hice, pero es ¿has encontrado tu vocación?
1: No. No. Y creo, estoy empezando a, a creer que mi vocación es no encontrar mi vocación. <risa> Sino de, de ir probando. Pues mira, ahora me apetece eh, ser autónoma y dedicarme a la enseñanza privada. ¡Pum! Ahora me apetece pues, ser podcaster. ¡Pum! Ahora me apetece escribir un libro. ¡Pum! Ahora me apetece eh, ser project manager. ¡Pum! Ahora me apetece hacer un curso de mindfulness. Y así, pues lo mismo que, que con lo que abrimos o esa entrevista, de, vista, ¿no? de, de uh -huh. coger bits and bobs de aquí, de, de nacionalidad, uno, nacionalidad, dos, pues lo mismo con los trabajos, pues capacidad tal de ese trabajo, capacidad cual, pues de ese trabajo, y, y al final siempre son trabajos que me gustan, siempre son actividades que, de las que disfruto, y quizás quizás eso es suficiente, quizás no tiene que llegar eh, como el correspondiente del amor de mi vida, pero en forma de trabajo, pues quizás, <risa> quizás eso es una, ¿sabes? quizás tenemos muchos conocemos a muchas parejas y al final te quedas con alguna que, con la que mejor te va pues a lo mejor pasa lo mismo en el mundo laboral a lo mejor yo estoy esperando mi príncipe azul laboral y nunca viene, ¿sabes? entonces creo que lo, lo fundamental es eh, siempre disfrutar lo que estás haciendo de, de algún, no siempre, no todos los días puedes estar al 100% feliz, pero es importante hacerlo con ganas y con, y con ilusión, ¿no? Y, y mientras... Ajá.
0: Dime, dime, dime. No, que necesito preguntarte como de todo lo que estás haciendo actualmente, cómo es en la práctica, o, eh, como si me pudieses como describir, porque decías que estás probando estos frentes simultáneos, pero de forma autónoma, ¿no? Sí, sí. ¿Y, sí, sí. y eso cómo es en el día a día? O sea, ¿trabajas desde la casa, en el computador mayormente? No sé.
1: Sí, trabajo desde casa. Eh, tengo algunos clientes Algunos alumnos que están Que enseño presencialmente Que es más difícil con la situación de la pandemia y tal. Eh, pero pero la, mayor, la mayor labor Es desde, desde mi casa, desde mi ordenador ¿Qué ocurre? Que al no tener ningún Horario fijo, pues al final eh, Lo que podrías hacer en Dos horas y media, pues lo haces en Nueve horas, porque dices Ahora me levanto, ahora Antes de grabar el podcast eh, voy a tender la colada
0: eh, ay que me
1: falta un ingrediente para hacer la comida pues ahora justo después de grabar el podcast pero antes de dar la clase bajo y al final en vez de hacerlo en dos horas pues se te va eh, alargando el día y a veces Fíjate, teniendo todo un día libre, porque a lo mejor justo ese día no tengo ningunas casas planificadas, grabo el podcast a las 7 de la tarde, en vez de haberlo grabado a las 8 de la mañana, ¿sabes? porque me entretuve haciendo diferentes cosas, ¿no? O sea, de y, desafíos, luego hay, sí, y luego hay días de atracones totales que empiezas a las 8 de la mañana y no terminas hasta las 9 eh, de la noche, habiendo hecho el trabajo de toda la semana, ¿no? Eh, entonces, es bonito por una parte porque te puedes organizar tu propio tiempo y por otra parte eh, no te lo organizas si no utilizas todo el tiempo que tienes para cosas que podrías hacer en, en dos horas.
0: Bueno, entretenido también, ¿no? Tiene su parte buena. Sí, sí, sí.
1: Es como todo, es como todo, Miguel. Como todo, todo tiene la sí. la, su parte buena y su parte no tan buena. Entonces hay que encontrar un, un balance
0: un balance, claro bueno, ahí lo que dijiste al final me llamó la atención y me gustó mucho porque dices eh, que en este viaje de ser autónoma y tener estos frentes simultáneos donde estás trabajando desde la casa te, te, te gusta lo que estás haciendo eh, y es básicamente el disfrutar de ese viaje en vez de tener la misión declarada, definitiva de tu misión en la vida o la misión tuya profesional eh, que también lo habías dicho anteriormente, y era como quizás tu vocación sea no tener vocación y estar en este rumbo constante de, de disfrutar de sí. cosas que lo, lo que lo que te aparece en, en la actualidad nomás y te gusta hacer y mantenerte ahí.
1: Sí, sí. Mm. De hecho, hay un, una canción a la que suelo, suelo volver tarde o temprano, suelo siempre hablar de esa canción. De hecho, no es una canción, es un. Es un se llama Commencement Speech, que es un, un discurso para los, los, eh, los graduados, la gente que se gradúa de una universidad, vaya en Estados Unidos. Y esta, esta, ese, esa charla o esa, ese discurso lo ha escrito una periodista, creo que en Chicago, eh, y luego Baz Luhrmann lo convirtió en una canción. Y en esa canción dice, o, o en esa... En en eh, ese discurso dice que, la, que no tienes que saber qué tienes que hacer con tu vida y que la gente más interesante que esa persona conoce, la que, la que lo escribe, eh, que la gente más interesante que conoce son 40 añeros que no saben qué hacer con su vida. Y eso es, eso es para mí siempre un, un pequeño wake-up call, ¿no? decir, oye, que no, no te estreses, no pasa nada. Aunque no sepas con 50 años qué quieres hacer con tu vida, Siempre estás haciendo cosas y esas cosas contribuyen al, al bienestar tuyo y al bienestar del mundo. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Quieres ser pues, de las pocas, del 5% del mundo que al nacer, al poder saber caminar, sabe que quiere ser bailarina o sabe que quiere ser cantante o sabe que quiere ser... De... Mi mejor amiga sabía desde siempre que quería ser dentista. Pues bien, pues pertenece al 5% de la gente. suertuda que sabía desde siempre qué es lo que quiere hacer, pero pero creo que son muy pocos y creo que son mucho más personas que al final se quedan atrapados en sus puestos de trabajo por miedo a cambiar, pero que realmente no están viviendo su, su vocación tampoco. Mm. Y prefiero estar a, a la búsqueda intentando, probando diferentes cosas que estar atrapada en una oficina en un trabajo que no me aporta al, a, ni al que aporto yo. Mm.
0: Y así hasta
1: que me jubile. ¿Sabes? Sí.
0: Sí, bueno, lo que tú decías de la canción de estos, no sé, de los lo, jóvenes, ¿no es cierto?, que tú decías que eran los más interesantes y eran justamente los que no, no sabían todavía qué hacer con su vida, parece por fuera contraintuitivo, ¿no? Porque como que, no sé, quizás está, está esa mirada eh, general de que quien no sabe hacer, o sea, quien no sabe qué hacer con su vida es como. Aléjenlo efectivamente, efectivamente Básicamente, no sé cómo expresarlo Pero lo, me imagino que lo Sí, un poco eso, ¿no? Y que disfrutar del viaje de, Sí, me encantó sí, eso Y no,
1: preocup, y no preocuparse y, 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 y si tienes 40 o 50 años Y no sabes qué hacer con tu vida ¿Y qué? ¿Qué pasa?
0: Es que claro, en, o sea, en no tu te... caso Sí, o sea, mira, en tu caso Yo, escuchándote, ¿eh? Y, y yo por fuera digo oye, pero Julia, si ya está disfrutando su, su presente y haciendo cosas que le gustan su, en sus propios términos desde la comunidad de su casa eh, ¿hay necesidad en ese contexto tuyo de saber qué hacer con tu vida? ¿En verdad por fuera? Yo digo no, no. ¿qué necesidad no, hay de saber?
1: No. Eh... <ríe> y seguramente, seguramente si viviera eh, en otro tiempo ya sea pasado o futuro, bueno, digamos que futuro porque pasado habría sido creo que más problemático, eh, pero si no tuviera esa presión social que nos inculcaron desde niños de, de dedicar tu tiempo a algo útil o a uh -huh. algo que, no, perdón, no útil, sino algo que genere dinero... Uh -huh no nos preocuparíamos por qué queremos ser o cómo queremos serlo o a qué nos queremos sí. dedicar. Lo dejaríamos fluir bastante más sin esa presión social de tienes que ganarte la vida, ¿no? A ver, hay que ganarse la vida, por supuesto, y hay que sí. por lo menos ganarte lo que necesitas para sobrevivir. Pero, pero creo que, que sería diferente, creo que sería más relajado sin tener esa presión social de, de qué quieres ser. De mayor, sí. que te, te, te preguntan a partir de la edad de 7, 8 años, ya te preguntan en cualquier, en cualquier reunión familiar, ya es como, bueno, ¿y qué quieres ser de mayor? ¿Eh? ¿Qué quieres ser? Con un niño de 6 años, ¿eh? ¿qué quieres ser? ¿Un bombero? ¿Piloto? Muy bien. Y ya tengas que encasquetan al, al, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Pues no lo sé y no, no tengo por qué saberlo. Nunca. Pero... ¿Sabes? <risa> Ya, ya ves que es un tema que me apasiona mucho.
0: Sí, sí, me encanta. Porque me, me, me compartiste incluso esa nueva mirada, la que te acabo de compartir ahora, de que, oye, en verdad, ¿qué pasa si una persona disfruta tanto su presente? No necesita saber de qué futuro exactamente quiere con su vida. O sea, la verdad sí, no la había visto tan sí. así, en realidad. Oye, eh, Luego sí, es... cuéntame.
1: Luego, ya con eso termino, luego es complicado también, o sea, tiene como todo lo que decimos antes, todos que tienen sus cosas buenas y cosas no tan buenas. O sea, la, la falta de rumbo, la falta de no saber a dónde vas, o sea, si yo sé que quiero ser médico o neurocirujano, por ejemplo, pues digo, vale, pues lo primero es estudiar medicina, luego seguramente hacer una especialización, a lo mejor un máster, a lo mejor alguna eh, práctica adicional, lo que sea, y tienes un, un camino mucho más marcado. Eh, y por lo tanto, tienes un objetivo, tienes la, tu vista siempre en un punto a donde quieres llegar. Eh, si no lo tienes y tu, tu punto de mirada es el presente, pues no tienes que, digamos, un objetivo al que llegar en un futuro. Entonces, también es a lo mejor es, es más propenso a estar estancado. Entonces, hay, que, hay que cogerlo con pinzas un poco, porque no, no, todo, no, no es todo bonito. O sea, también lleva a sus a sus puntos de, de cuestionarte, de por qué otros sí que saben qué hacer y yo no, porque veo a mis compañeros y mis amigos avanzar y yo tengo la sensación que no estoy avanzando, aunque me guste lo que estoy haciendo, siempre tendemos a, a esa comparativa. Entonces, es bonito y hay que aprender a lidiar con ello y al mismo tiempo tiene sus puntos o sus, o sus trampas, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y, y Julia, yo también te quería preguntar Dado toda, toda tu experiencia, lo que estás haciendo actualmente, me gustaría preguntarte cuáles son o cuáles han sido eh, los tres elementos principales, digamos, para haberte convertido en la Julia de hoy, en la actualidad.
1: Pues mira, eh, el cambiar tanto de país, <ríe> <ríe> el no saber qué hacer con mi vida... Y, y el tercero, seguramente sería aprender a aceptarlo. Aceptar que no tengo raíces muy, muy profundas en, ningún, en ninguna cultura. Eh, aceptar que no tengo un camino muy marcado de lo que quiero ser o lo que quiero hacer con mi vida. Y eso, creo que esa aceptación final y, y, y el aprendizaje de, de disfrutarlo es lo que lo que me hace quién y cómo soy.
0: Oh, me encanta. Cambiar de países, entonces, no saber qué hacer con tu vida y aceptar eso como parte del proceso. Y, y me encanta. Efectivamente. Bueno, Julia, hasta aquí. Yo agradecido, pero de verdad muy, muy agradecido. Eh, me encantó la, la historia que me compartiste y reconocer tu mirada del sistema educativo, obviamente. Eh, reconocer también tu mirada de valorar la inteligencia emocional. Y eh, también me encantó que haces lo que estás disfrutando paso a paso en tu día a día, sin necesidad tanto de eh, saber cuál es tu visión de futuro o tener determinada cuál es tu visión de vida. Uh
1: -huh. Muchas gracias a ti. Lo he disfrutado muchísimo. <risa>